0: Bonjour chères auditrices et chers auditeurs et bienvenue à ce balado avec Madame Cécile Martin-Phipps. Madame Cécile Martin-Phipps est la directrice de l'Institut de la Francophonie pour le développement durable. Et c'est un grand honneur de vous rencontrer, Madame Cécile Martin-Phipps. Alors, bienvenue à notre série de balados. Et euh, bien, je, d'abord, je vais vous féliciter. C'est, c'est pas tout, c'est pas récent, récent, mais quand même, vous êtes la nouvelle directrice de l'institut. Et puis, euh, bien, je souhaiterais que vous nous parliez de, de l'institut. Qu'est-ce que, qu'est-ce que le rôle de l'institut exactement Qu'est-ce que l'institut fait
1: Merci beaucoup, Hélène. Ben, d'abord, euh, bonjour à toutes et à tous. Merci euh, d'être là et merci de m'avoir proposé euh, cet échange. Merci euh, à à vous c'est vrai d'avoir que accepté. <rire> Non, je suis très honorée, vraiment, c'est un, un grand honneur. Alors, c'est vrai que j'ai pris mon poste le 1er novembre 2022, euh, non, 2021, ça commence, euh, c'est quand presque deux ans, euh, mais ça passe comme ça très très vite. Alors, l'Institut de la Francophonie pour le Développement Durable, c'est un organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la Francophonie. Qu'est-ce que ça veut dire En gros, ça veut dire qu'il y a à peu près 40 ans, les États membres de la francophonie ont décidé finalement de se doter d'un institut qui permettrait en fait de répondre à une question très simple. Ils étaient en pleine crise pétrolière. Et ils n'avaient pas de réponse sur comment justement faire une transition énergétique, euh, comment réagir à ces chocs pétroliers. Et donc, ils ont créé cet institut euh, pour répondre en termes de formation et en termes d'information. Donc, on était au début vraiment ciblé sur l'énergie. Et puis, très rapidement, il y a eu la convention de Rio, Rio plus 10, Rio plus 20. Notre mandat a été élargi d'autant au fur et à mesure. Et donc, on en est aujourd'hui l'Institut de la francophonie pour le développement durable, avec un mandat assez large. Mais on est aussi une petite équipe. L'objectif, c'est aussi de travailler sur la niche qui est la francophonie, en quoi nous, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus ou de différent comme réponse à nos États francophones en matière de développement durable, d'énergie, bien sûr, et et puis d'environnement. Et puis,
0: votre mandat à vous spécifiquement comme directrice
1: Alors, mon mandat à moi euh, était euh, assez, euh, assez intéressant parce que j'arrivais finalement après Jean-Pierre Ndoutoum que je connaissais aussi par ailleurs. Donc ça, c'était un, un grand honneur qui était aussi à l'Institut depuis très longtemps. Donc moi, j'étais une figure nouvelle euh, pour l'équipe. Et puis entre-temps, on a déménagé. Euh, également, les locaux... Euh, on est par- passé du Vieux-Québec à la colline parlementaire. Donc voilà, il y a eu des petits changements comme ça. Et l'équipe aussi se transforme et évolue. Donc mon mandat s'inscrit aussi euh, dans ce cadre-là. On finit euh, également une, pro- une programmation. Et on est en train d'entamer une nouvelle pour les quatre prochaines années. Donc c'est aussi ça qui est très très intéressant, mais peut-être qu'on aura l'occasion de, d'en parler, justement.
0: Oui, sûrement, sûrement. <rire> je, Comme vous le disiez, vous avez été la successeur de M. Noutou, que j'avais rencontré donc, il y a trois ans, déjà. Puis, dans ces trois années-là, qu'est-ce qu'on pourrait dire qui est arrivé à l'Institut en termes de développement durable
1: Bon, alors, à l'Institut, l'Institut suit le courant euh, du monde hein, euh, géopolitique. Euh, forcément, en, en 2020, il y a eu cette pandémie, euh, et cette, cette pandémie a, a fortement affecté les jeunes, euh, tout le monde le sait, mais et, et c'est d'autant plus impactant pour nous en francophonie parce que en fait, euh, 70% des francophones ont moins de 35 ans. Et ça, je crois que pas, peu de monde le, le savent, euh, mais du coup, cette pandémie a vraiment affecté nos jeunes. Et derrière, euh, il y a toutes les histoires de relance, mais on voit aussi que les crises, que ce soit euh, la crise en Ukraine, les différentes situations politiques dans nos pays francophones qui sont un peu compliquées, euh, tous ces chocs aussi exogènes en matière de catastrophes naturelles qui augmentent, bah, ça impacte aussi directement notre jeunesse. Et euh, on voit forcément qu'elle réagit, qu'elle nous sollicite euh, sur euh, lui donner plus de formation ou à ces nouveaux métiers de l'environnement, lui donner aussi euh, euh, peut-être un, des solutions pour un avenir euh, un peu plus durable. Euh, qu'est-ce que ça voudrait dire Une agriculture vivrière durable qui permettrait aussi d'être créateur d'emplois. Qu'est-ce que ça voudrait dire aussi pour nos États membres d'accès à un peu plus équitablement à la finance climat Il y a aussi ça. Ça, c'est un gros changement ces derniers mois. Vous avez vu qu'il y a tout un débat sur la réforme des institutions de Bretton Woods et donc du système finalement financier international. Qui se pose et euh, sur lequel nous sommes sollicités pour aussi euh, contribuer au débat et participer à, à soutenir nos États membres euh, pour qu'ils expriment aussi leur voix et leur euh, leur problématique francophone euh, qui est euh, assez prégnante puisque par exemple sur l'accès à la finance climat. Euh, pour le fonds vert pour le climat, par exemple, les, les pays du bassin du Congo francophone, et donc on parle du deuxième poumon euh, mondial hein, de la planète, euh, n'ont eu accès qu'à 0,1% de ces financements. Donc vous voyez qu'il y a un peu une, une dichotomie. Alors on se dit bah, « ils ont qu'à se mettre à, à l'anglais ». L'anglais, c'est super, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi toute une culture aussi euh, de l'accès au financement qui est assez particulière. Une logique aussi contractuelle qui est très anglo-saxonne finalement dans, dans cet accès aux au financements internationaux. Et c'est là aussi où euh, nos pays francophones viennent nous chercher. Euh, mais pas que les pays, également les collectivités locales euh, qui cherchent aussi à répondre aux besoins de la, cette population grandissante qui habite en ville. Et euh, finalement, à tous ces jeunes, toutes ces sociétés civiles qui est bouillonnantes, dynamiques, qui a plein d'idées, des solutions et qui euh, nécessitent euh, des financements euh, justement pour se développer.
0: Donc, euh, beaucoup d'investissements à venir, là, c'est ce qu'on peut espérer.
1: Et beaucoup de changements.
0: Oui. L'un des volets de la mission de l'Institut, c'est de renforcer les capacités entre pays francophones mm-hmm et dans le domaine, bien sûr, du développement durable. Donc, comment les entreprises d'ici, d'ailleurs, peuvent contribuer ou bénéficier de, de ces travaux euh, de, que vous pouvez exécuter ou réaliser à
1: travers le monde. Alors, on travaille beaucoup avec euh, certaines entreprises, mais surtout beaucoup d'universités euh, québécoises. Ah, oui. Oui, oui, l'université Laval, bien sûr, l'université de, du Québec à Chicoutimi, avec lesquelles, par exemple, on a développé les outils de planification euh, objectifs de développement durable, de planification ODD, ODD, exactement, oui. que ce soit pour un territoire national ou un territoire local. Mais ça pourrait aussi s'appliquer pour une entreprise. Donc on a développé ces outils avec l'Université du Québec à Chicoutimi. On travaille aussi sur l'énergie avec des entreprises très diverses. On a travaillé longtemps avec Hydro-Québec. Mais on travaille aussi avec Éconolaire sur tout ce qui est efficacité énergétique. Euh, donc voilà, il y a, y a plein, de, y a plein de, de collaborations que nous avons récemment sur euh, le volet Nexus plus agriculture. Ah, On oui, était en j'ai lien. À... Vous nous en
0: parliez. Oui. Hein. oui. <rire> Programme sur l'adaptation en hein, particulier les c'est femmes ça. et enfants donc peut-être nous parler de, de ce programme
1: ah oui je vais vous en parler mais c'est vrai qu'on s'est rapproché aussi de UPA par exemple oui, oui. on croise beaucoup Uranos oui, euh, oui, donc voilà oui. exactement oui. Euh, et c'est vrai que Nexus c'est un, un des trois projets de, de cette nouvelle programmation de de la de l'IFDD oui. de la francophonie sur le développement durable En fait, Nexus ne naît pas de nulle part, il naît de deux projets différents que nous avions, l'un sur l'énergie, où l'idée c'était de voir un peu quelles étaient les bonnes pratiques, notamment en Afrique de l'Ouest. Euh, en matière de, euh, d'accès à l'énergie, mais également sobre euh, en eau, enfin économes en eau, résilient au changement climatique. Et là, on s'est dit, bon, on, on retombe forcément sur des pratiques souvent agricoles. Mais c'était un constat. Et en parallèle, euh, un autre programme que nous avions, euh, financé par, d'ailleurs par l'Union européenne, euh, était en soutien à des innovations environnementales, en République démocratique du Congo, au Cameroun, en Haïti. Et là encore, on retombe sur beaucoup de solutions et d'innovations ou juste des, des, des projets de bonne pratique, finalement, euh, mais agrémentés de de euh, technologies euh, d'aujourd'hui. Qui était encore une fois beaucoup sur l'agriculture. Et donc là, on s'est dit, il y a sûrement quelque chose à faire, à apporter, à soutenir. Et c'est, et c'est voilà, le projet Nexus est né de là. L'idée, c'est vraiment d'appuyer les jeunes femmes et hommes innovateurs ou apporteurs de solutions ou, ou chercheurs qui ont voilà des idées d'agriculture vivrière qui pourrait être bancables euh, et qu'on pourrait soutenir. Euh, l'idée, c'est de les former euh, s'il y a besoin d'un, d'un complément euh, sur, bah, par, par exemple, euh, vous fabriquez des savons, mais comment les fabriquez-vous à partir de quelles solutions basées sur la nature Est-ce que vous avez pensé au recyclage Est-ce que vous avez pensé à faire en sorte que votre solution soit réellement économe en eau euh, Comment calculer votre impact euh, sur la biodiversité, sur le changement climatique Et voilà, c'est des petites choses comme ça euh, qui sont très intéressantes. On travaille par exemple au Sahel, au au Bénin, avec le centre Songhai, qui est un centre fabuleux qui a été créé dans les années 70, euh, qui forme euh, énormément euh, d'agronomes africains, mais également du monde entier. Et euh, avec ce centre, en fait, on, on vise justement à donner un complément d'information à ces jeunes qui sont tellement dynamiques, qui arrivent avec déjà une proposition, des idées, mais on les accompagne justement à faire en sorte de structurer leurs idées, euh, peut-être d'aller plus loin dans la façon dont, ils, euh, dont ils, la, la con- ils, ils la conçoivent et la construisent, et puis les amener à aller jusqu'à sur le, sur le marché ah, oui. et trouver des financements. On n'est pas les seuls à faire ça. Mais on apporte, voilà, ce petit plus de, on échange les bonnes pratiques francophones entre les différents pays de différentes sous-régions. Et voilà, c'est le projet Nexus qui est soutenu, d'ailleurs, je dois le dire financièrement, par le, le gouvernement du Québec. Ah bon,
0: intéressé. très mm. bien. Donc, beaucoup d'initiatives. Puis, oui. est-ce que j'imagine qu'il y en a trop vous n'arrivez pas à accompagner euh, toutes ces personnes qui viennent vers vous
1: Non, mais on essaye d'accompagner le maximum. C'est vrai qu'on a beaucoup de demandes, mais on a aussi des autosaisines. Alors, ça, c'est fabuleux parce que... Le but de l'IFDD, c'est, c'est pas de gagner de l'argent sur ces oui. formations, c'est plutôt de les mettre à disposition. Et donc, on s'est aperçu aussi qu'il y avait beaucoup de jeunes qui, en fait, prenaient nos formations directement sur notre académie, sur notre site Internet oui. et se formaient, euh, oui. suivaient les CLOM, les cours en ligne massif et ouverts. Euh, se former eux-mêmes et derrière nous nous contacter en nous disant bah, « Écoutez, grâce à vous, voilà où j'en suis, voilà quelle est la bonne pratique et, et voilà, est-ce que je peux partager ça ah, ?» Donc c'est okay. assez fabuleux. Donc oui. c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas accompagner tout le monde. Mais on, on essaye en tout cas d'avoir le, les, ces formations le, le plus ouvertes possible et de communiquer massivement dessus de façon euh, réellement est ce que euh, bah peut-être ça fasse des petits tout seuls. Oui,
0: c'est comment vous avez dit, parce qu'on on dit souvent l'expression en anglais, hein, les mocs. Alors vous, parce que les massives, online...
1: Les clubs, ah oui, ouais, ça c'est quelque chose que j'ai appris en arrivant parce que je venais d'Inde. <rire> Il y a deux ans, quand j'ai pris mon poste à la francophonie, donc j'ai dû commencer à vraiment traduire tous les termes. Alors c'est le club le cours euh, en en ligne, ouvert et massif. Euh, C'est très bien. Ça, c'est
0: une une bonne expression à retenir. Oui, oui, exactement. On utilise encore
1: beaucoup les mots. Beaucoup. Non, non, il faut faut le garder. Il faut le garder.
0: (rire) Et puis, euh, hein, l'Institut, il est actif, je dirais, pour promouvoir la réalisation des fameux objectifs de développement durable dans le monde francophone. Tout à fait. Est-ce que vous croyez que nous pourrons atteindre les, ODD d'ici, les objectifs des ODD d'ici 2030 Et euh, sinon, sur quel objectif devrions-nous nous concentrer Comment voyez-vous le, le, le développement pour l'atteinte des ODD
1: Alors, c'est une très bonne question et c'est une question qu'on s'est posée. En fait, on a été sollicité par le secrétariat général des Nations Unies, euh, avec lesquels on travaille depuis longtemps, hein, depuis, euh, depuis d'ailleurs la négociation même des ODD et même avant. Euh, pour qu'on puisse faire un état des lieux euh, de là où en sont les États francophones en matière d'atteinte euh, des ODD. Euh, et, et ce rapport, on vient de le conclure, et la secrétaire générale de la Francophonie, Madame Louise Mouchekiwabo, va le présenter justement au chef d'État et de gouvernement ah, oui. le 17 septembre prochain oh, à bah New York. Non. Donc là, c'est un peu une primeur oui, oui.
0: <rire> Il sera
1: en ligne, comme tout ce qu'on fait de toute façon. Oui. Parce que, vous le savez, c'est le sommet des ODD, en fait, justement, à New York, euh, le sommet des Nations Unies sur les ODD, pour faire un état des lieux global euh, de cette atteinte. Et donc, dans ce rapport, qu'est-ce qu'on voit C'est que, globalement, la couverture moyenne des cibles des ODD par les pays francophones est à peu près à 51,4%. Oui, nous sommes en
0: 2023.
1: 2023. on est censé atteindre en 2030. On dit qu'il y a quand même de l'espoir. Oui. Après, il y a des disparités. Hein, globalement. Alors là, je vais prendre mes chiffres parce Mais que oui, quand oui, même, c'est, c'est précis. Comme oui. ça, au moins, vous aurez vraiment les chiffres <rire> up to date, hein, en très bon français, les, les derniers <rire> dernières mises à, à jour. jour. Alors, l'ODD le plus ou le plus couvert par l'ensemble des États membres de l'OIF, c'est l'ODD de 7. C'est celui sur l'énergie, donc l'énergie propre et à un coût abordable, avec un taux de 65%. Oh. Derrière, il y a l'ODD 16. Donc là, c'est paix, justice et institutions efficaces, avec 63%. Donc on espère que ça va se maintenir, oui. parce que c'est vrai que la situation politique est un peu aléatoire dans oui. nos pays en oui, ce moment. Bon, comme on
0: l'a vu cet été. Hein.
1: On va croiser les doigts, n'est-ce oui. pas Et l'ODD 4, santé et bien-être, là, c'est 61%. Donc on voit, on voit qu'il y a vraiment euh, une avancée. Oui. Là où il y a un peu moins de couverture, c'est l'ODD 14 sur la vie aquatique, avec 31%. Mais on pourrait avoir un bémol, parce qu'il y a beaucoup de nos pays francophones qui n'ont pas donc d'accès. Oui, oui, ouais. oui. Alors, soit ils n'ont pas une vie aquatique très euh, prenante, soit ils n'ont pas d'eau. Euh, donc, voilà, ils n'ont pas de littoral. Euh, ou alors, parfois, leur euh, rapport national volontaire ne le prennent pas en compte oui. parce que ce n'est pas une priorité du gouvernement. Ça, ça peut être aussi euh, une des raisons. Exactement. Ensuite... Euh, les pourcentages de couverture de 5 ODD ceux qui se trouvent en, tout, en dessous de la barre des 50 vous avez fin 0, euh, l'ODD 2, là, euh, et l'ODD 10, inégalité réduite, où on est à 46 okay. Donc c'est vrai qu'on n'est on, bon, on pas loin des 50, mais il y a encore du chemin ouais, à faire. Que... L'ODD 12, consommation et, et production française. responsable, oui. exactement, à 43 L'ODD 17 sur les partenariats, on est à 36%. Donc là, on voit qu'on a vraiment du, du travail. Euh, donc voilà. Mais globalement, euh, ce qui est intéressant peut-être à retenir aussi, c'est qu'on va voir ce rapport, du coup, sur l'état des lieux de l'atteinte des ODD par les pays francophones qui va être en ligne à partir de la semaine prochaine. OK. Le 17 euh, ou après le c'est, ben À peu près à ce <rire> moment-là, justement. Donc ça sera intéressant parce que euh, vous aurez ces statistiques-là mais vous aurez aussi toute une partie « Bonne pratique » par ODD dans les pays francophones. Donc ça, c'est aussi intéressant, je trouve, à partager. On a eu euh, 29 États membres qui ont souhaité partager leurs « Bonnes pratiques » Et, et même moi, j'en ai appris, honnêtement, donc je, je trouve ça très intéressant. Donc, voilà.
0: Oh, mais ça, c'est bien parce que pour les entreprises aussi, euh, à qui des ça peut être intéressant à regarder. Donc, on, on va devoir suivre de près. <rire> c'est sûrement, qu'on, nous, transmettons chaque semaine un communiqué à tous nos membres, puis bien sûr, on en fera état dans le communiqué qui suivra la présentation, parce que ce sera une présentation aux Nations Unies, puis tout à fait ensuite, Tout à fait.
1: Et au demeurant, on fait des communications régulières aussi. On a essayé de mettre en place une infolettre depuis oui. deux ans. Oui. Et donc ça, ça peut être aussi quelque chose auquel vous pouvez vous abonner. On a essayé de faire une infolettre qui, soit, qui tienne en une page et qui soit didactique. <rire> c'est un défi. Bah, c'est un défi. <rire> Parce
0: que nous, on ne pourrait jamais faire ça en une, en une, une, seule, seule. Alors, une seule page. Donc, euh, j'allais vous demander, est-ce qu'il existe des outils en français pour aider justement les entreprises à l'intégration des ODD, mais on pourra en trouver, si je comprends bien, dans votre rapport. Tout, à fait.
1: Tout à fait. Je crois qu'en fait, il y a beaucoup d'outils qui existent, hein, très honnêtement, en français, euh, qui ont été développés par différents pays. Il y a aussi euh, des, des outils de financement, oui. euh, des mécanismes financiers qui ont été euh, mis en place. Euh, au Bénin, par exemple, ils ont mis en place euh, des, des emprunts verts, des green bonds. Donc, c'est intéressant aussi de voir que euh, voilà, ces outils, ces mécanismes financiers ne sont pas non plus que l'apanage de pays euh, dits développés oui. ou occidentaux oui. donc ça, voilà, il y, y a plein de, de bonnes pratiques comme ça que vous pourriez trouver dans, dans ce rapport on en fera bien sûr euh, euh, la, publi- la publicité sur nos réseaux sociaux donc euh, restez à la, à l'écoute, <rire> à l'écoute. <rire> puis euh, vous disiez que vous alliez présenter
0: ce rapport à l'ONU euh, j'ai lu je crois, dans les deux dernières semaines, l'examen volontaire. Le Canada a dû présenter son examen hein, par rapport à l'atteinte des objectifs de l'ODD. Nous en avons traité dans un communiqué hebdomadaire. Mais bon, on rappelle ça parce que ça s'inscrit là, dans, cette, dans cette foulée.
1: Tout à fait. Mais c'est bien que vous le disiez parce que le Canada et le Québec, d'ailleurs, font partie de. On, on a un réseau des points focaux développement durable, donc au niveau des gouvernements euh, membres, des États et gouvernements membres. Qu'on anime depuis depuis vraiment de nombreuses années. Et euh, pourquoi on a ce réseau Parce que l'idée c'est de faire des revues par les pères ah, avant ouais. qu'ils présentent leur revue nationale aux Nations Unies. Oh. On les entraîne un mois ou trois semaines avant. Donc ils ont leur communication qui est prête, leur rapport qui est prêt, et ils présentent entre amis oui, francophones, exactement. Ah, oui. euh, ce qui leur permet aussi d'avoir un retour euh, vraiment bon enfant. Oui mais euh, dans un cadre professionnel, avant de, d'avoir cette présentation très, très officielle.
0: C'est une très belle idée, c'est une autre façon oui. d'accompagner hein, les, les pays français Exactement. Et vous avez un parcours extraordinaire. Hein? Vous ah. avez <rire> travaillé au ministère de l'Environnement en France, vous avez étudié aux États-Unis, vous avez travaillé en Inde dans les énergies renouvelables. Et puis maintenant, vous êtes au Québec, vous <rire> êtes chanceux. Et donc, qu'est-ce que vous re- re- observez, retenez dans les distinctions, les similarités entre ces pays en termes de, de développement durable?
1: Alors, c'est une, une bonne question, effectivement. Pour moi, honnêtement, je vois plus de similarités que de différences. Euh, bien sûr, les politiques, les contextes politiques euh, sont différents. Le, la façon dont les médias euh, interviennent euh, sont, est différente aussi. Euh, les institutions financières agissent différemment. Euh, mais globalement, on a un monde qui s'est aussi euh, globalisé, mmh. euh, assez homo, homogénéisé aussi. Et on voit qu'il y a les mêmes forces en présence. Mmh. D'un côté, vous avez énormément de belles volontés, que ce soit mais à tous les niveaux, au niveau des États, au niveau des collectivités locales, au niveau des des ONG, au niveau de la société civile, au niveau des entreprises. Franchement, et à à différents niveaux d'entreprises aussi, que ce soit les les entreprises les plus puissantes, comme les PME, comme les artisans, on voit vraiment différents niveaux d'engagement. Et puis, il y a aussi euh, ceux qui n'y croient pas, euh, ceux qui pensent pensent à court terme. Il y en aura sûrement toujours. Euh, Donc, on a en fait les mêmes mêmes constats un peu partout. Euh, Donc, je crois qu'il faut retenir surtout les les bonnes pratiques. Euh, Et puis, c'est cet engagement, cette volonté. Parce que si on on prend beaucoup de recul, euh, finalement, à l'échelle de l'histoire humaine, il y a sûrement eu beaucoup de petitesse. Mais quelque part, l'homme s'est transcendé et on a retenu que les belles, que les belles pratiques. Alors, oui. retenons ça. Ah,
0: mais j'aime bien parce que je pense qu'il faut demeurer optimiste dans la vie à mmh. tous égards. Oui, parce que c'est, je c'est, crois c'est, aussi. C'est, stress, c'est un tard. Euh, L'IDF est toujours visible à la COP. À la conférence internationale. CDP. Sur les changements climatiques. <rire> oui, la conférence des partis, pardon. Et donc, vous allez sûrement être encore présent cette année à la 28e qui se tiendra à Dubaï. Est-ce que mm-hmm. vous pouvez nous parler un peu de vos revendications ou votre rôle lors de cette conférence des partis <rire> Merci.
1: Alors, on n'a pas de revendications. Hein. Notre rôle est réellement de venir en, en appui et notre facteur de succès c'est quand on on constate que nos négociateurs et nos négociatrices francophones d'abord sont calés euh, sur les points à l'agenda des négociations et ils sont de plus en plus nombreux et de plus en plus techniques, ce qui complexifie beaucoup les choses pour nos délégations euh, à tous égards, euh, qui ne sont pas toutes très grandes, euh, qui n'ont pas forcément toujours euh, tous les niveaux de formation, d'information. Et, et deuxièmement de voir aussi qu'ils, ont, euh, euh, qu'ils sont invités à prendre la parole à la fois dans leur groupe de négociations euh, techniques ou, ou régionaux, le groupe Afrique, le, le groupe de, des petits états insulaires en développement ou autres, et même le, plus généralement euh, devant euh, tous les négociateurs euh, euh, qu'ils ont le courage voilà, de, de prendre la parole, de s'exprimer, d'exprimer leur point de vue, leurs revendications, euh, et, et leurs besoins, en fait, et leurs demandes. Et ça, c'est vraiment le gros du travail euh, de l'IFDD depuis, depuis des années.
0: Les former, hein, les de les former, de les former de renforcer euh,
1: les compétences. On a fait un gros travail aussi, d'ailleurs, à l'Initiative du Canada, hein, qui nous a poussés euh, dans cette direction pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de négociatrices et qu'elles ne soient pas seulement... Euh, formées par l'IFDD et qu'elles restent à la maison ou qu'elles ne soient pas juste des négociatrices genre parce que juste elles, ce sont des femmes mmh. non, aujourd'hui on a des négociatrices sur les finances euh, sur, sur plein de, plein de thématiques euh, de plus en plus pointues et voilà, je trouve que c'est intéressant pas parce que je suis une femme très honnêtement mais parce que la, les femmes représentent la moitié de la population mondiale donc on a aussi un, un bénéfice D'ailleurs, ça a été étudié, hein, euh, je crois que c'était à l'université de Boulder, aux États-Unis, qui avait étudié euh, quel était l'impact euh, de, d'avoir plus de négociatrices femmes dans les négociations. Et apparemment, ça fait baisser les tensions, alors ouais, comme ben, quoi, il <rire> y a un intérêt. Donc ça, c'est vraiment le, le, le gros du, du chapitre. Et puis, on, on les accompagne aussi pendant les négociations, bien entendu. Il y a une concertation de haut niveau euh, qui a lieu aussi entre pays francophones sur un des points à l'agenda. C'est vrai que ces dernières années, c'était beaucoup sur l'accès à la finance climat. Ça risque d'être la même chose encore cette année parce que c'est très prégnant. On a eu ce sommet sur le nouveau pacte financier à Paris qui a aussi euh, rappelé à nouveau l'importance de cet accès juste et équitable pour tous à un financement plus conséquent. Euh, Donc donc voilà, et puis il y a bien sûr le pavillon de la francophonie qui qui est ouvert à tous les États membres euh, et puis également à tous les acteurs, Euh, donc euh, aux États membres mais également aux opérateurs de la francophonie mais bien entendu aussi à tous les acteurs publics, privés, ONG euh, de la francophonie qui souhaiteraient euh, bah, faire la promotion de, de ce qu'ils font en matière climatique. On accueille à peu près 90 événements quand même oui, oui, sur 10 ça, jours. On est assez actif.
0: Oui, oui,
1: et on l'a dupliqué euh, aussi en e-pavillon. Euh, donc, donc on a... Ah, oui, euh, oui, oui, on le ah, duplique et que... on le diffuse en ligne. Okay. Ouais, c'est une super innovation euh, développée par euh, mon collègue Issa euh, Bado. Euh, et ça marche assez bien donc oui. ça c'est aussi quelque chose si vous ne pouvez pas vous déplacer parce que voilà, c'est loin, Dubaï, très honnêtement oui, bah, il y a aussi quotas, cet aspect-là hein, année, là, Oui, bon, les, les quotas sont très serrés très très serrés, exactement donc voilà, il y a aussi uh, cette possibilité-là de faire uh, bah, de, un événement uh, en ligne ou en tout cas d'écouter uh, ce qui se passe uh, en francophonie uh, en ligne voilà. c'est,
0: vrai, c'est bien parce que c'est c'est un endroit qui est très accueillant, mais c'est un endroit où on assiste à des conférences toujours très intéressantes. On rencontre les équipes de la francophonie aussi, de, de pays francophones. Mm. Alors, bravo, je, je suis contente que vous récidiviez cette année <rire> encore. Merci. Et puis, c'est Cécile, nous terminons toujours notre balado ah. <rire> avec des questions plus ludiques, des questions inspirées d'un questionnaire de Marcel Proust, mais que Bernard Pivot avait repris dans sa célèbre émission euh, Bouillon de culture. Oui. Puis la première, c'est <rire> quel est le mot euh, que vous préférez dans le vocabulaire du développement durable?
1: Alors, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Alors, il y avait plein de mots qui me venaient à l'esprit, honnêtement, euh, mais je crois que le mot que je, que je retiens le mieux, c'est équitable. Mmh. oui. Oui. Mmh qui est très important je crois pour nous on parle beaucoup de solidarité j'aurais pu utiliser aussi ce mot là mm-hmm. en francophonie euh, c'est vraiment quelque chose euh, qu'on a à cœur solidarité euh, intergénérationnelle solidarité entre gouvernements solidarité entre acteurs ouais. euh, solidarité entre pays
0: et c'est ce que les pays de la francophonie euh, réclament lorsqu'il oui. y a une conférence des partis pour dire on a besoin d'un financement il faut que ce soit équitable aussi hein, exactement euh, quelle est la personne que vous admirez le plus dans le domaine du
1: développement durable Alors là, c'était vraiment. Euh, <rire> ça, c'est vraiment une question. C'est tu sais euh... d'en choisir
0: une oui, seule. Oui, exactement. C'est <rire>
1: difficile d'en choisir une seule. Et en fait, celle qui m'est venue automatiquement à l'esprit, bon, elle, est, elle est décédée en, en 2011, mais c'est Wangarima Maathai. Je ne sais pas si vous non. connaissez. Non. Alors, c'est une prix Noël de la paix. Euh, et c'est une femme politique kenyane. Qui qui c'est la femme qui plantait des arbres, ah, en fait. Oui elle a planté à peu près 50 millions d'arbres a priori, elle a créé ce mouvement alors c'est en anglais parce que c'est Kenyan mais le Green Belt Movement, le oui. mouvement la ceinture verte et, et je trouve que c'est magnifique en fait moi j'ai grandi aussi avec Giono avec l'homme qui plantait des arbres oui. et quand je l'ai rencontré des années plus tard euh, en 2006 euh, quand je travaillais pour le ministère de, de l'environnement au cabinet de la ministre, on lui a décerné la légion d'honneur, pas moi mais la ministre, j'étais euh, extrêmement émue extrêmement touchée, euh, mais pareil quand j'ai rencontré Jane Goodall, pareil quand j'ai rencontré euh, professeur Reeves, pareil quand j'ai rencontré, il y a plein de, 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 de personnes, euh, de personnalités hein. qui sont inspirantes, ouais. qui sont incroyables, mais même ici quand je rencontre Jean Lemire, c'est, 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 c'est euh, incroyable, ou Rémi Kirion, oui. professeur Rémi Kirion, sont tellement des, des, des belles personnes, engagées, euh, humbles en même temps et et passionnante, euh, voilà, je, je suis euh, en admiration totale. Ah, oh,
0: vous êtes dans votre élément. Sur 1 à 10, où situeriez-vous la planète en termes de développement durable?
1: Bon, alors, la planète, elle va nous survivre, hein. de toute façon, elle a survécu, elle, elle a vécu sans nous, elle nous survivra, euh, mais c'est vrai que... On en parlait, hein. Jean-Marc Jancovici a, a écrit cette bande dessinée assez intéressante sur les énergies renouvelables et, et il y a encore 80 ans, peut-être même 150 ans, on était à l'énergie totalement durable, c'était l'énergie humaine ou l'énergie animale, mais on n'allait on on pas très vite, est-ce que c'était mieux, est-ce que c'était moins bien, c'est un grand débat oui. Maintenant, euh, où est-ce qu'on en est aujourd'hui C'est un grand débat. Je pense qu'on n'en est pas très haut, euh, même pas la moitié, ouais, je pense, ouais. en matière de développement durable. Mais quel chemin il faudrait avoir euh, Ça aussi, c'est un grand débat. Euh, plus d'énergie renouvelable, oui, mais ces énergies ont aussi un impact ouais. euh, sur les ressources. Euh, plus d'êtres humains, plus de développement ouais plus d'agriculture, vivrière, revenir aussi à une consommation plus lente.
0: Est-ce que vous êtes quand même optimiste
1: ah ben je, je dois être optimiste. Il me faut. J'ai trois enfants de 7, 5 et 3 ans. Je crois que je n'ai pas le choix, honnêtement. Et puis, je crois que ce n'est pas dans ma nature non plus. Il faut être optimiste. Et, et honnêtement, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on voit euh, à l'échelle de, de la planète, mais aussi à, à notre histoire euh, humaine, il y a eu beaucoup de hauts et des bas. Ça a été très cyclique. Euh, mais la tendance est plutôt vers le haut, euh, vers l'optimisme. On voit beaucoup de belles choses qu'on retient. Et génial, Donc, oui, cette solidarité, elle existe. Mmh. Et finalement, elle transcende tout. Euh, elle transcende même euh, la petitesse et l'étroitesse, euh, un peu capitaliste oui, des fois. Qu'on
0: retrouve, qu'on retrouve. Euh, bon, je vais vous parler du Québec parce que maintenant, mmh. vous y êtes depuis un certain temps. Mmh. Quelle est, selon vous, la plus grande fierté du Québec en développement durable, si vous avez pu observer là, dans, depuis que vous êtes arrivée?
1: Bon, alors, je pense que c'est l'hydroélectricité, honnêtement. J'ai eu euh, euh, la chance de découvrir cette bande dessinée sur René Lévesque mmh. récemment qui m'a beaucoup... Euh, beaucoup interle- interpellé en fait euh, sur euh, tout ce développement justement de, de l'hydroélectricité oui. au Québec franchement cha- chapeau euh, c'est, 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 c'est digne chance, non, c'est à, c'est oui, un, de fierté
0: à cette époque-ci on en a tellement besoin Exactement. Visionnaire. Non, non,
1: c'est digne de fierté Et puis vous avez aussi une, une très belle utilisation de la biomasse, oui, hein, du bois oui. donc euh, oui je pense que c'est vraiment source oui. de fierté <rire>
0: puis notre dernière question elle est bien amusante, c'est que si la réincarnation existait, ah. en quoi souhaiteriez-vous vous réincarner dans, en, en, quel, quel est la, l'arbre, ou la plante, ou l'animal dans lequel vous souhaiteriez vous réincarner
1: Alors, la semaine dernière, pour le, <rire> <rire> l'anniversaire de mon mari, on a été à, à Grande-Bergeronne, aux Escoumins oui? pour oui. voir euh, les baleines. <rire> Et on a eu euh, la chance infime de voir euh, une baleine bleue, oh, euh, non, oui? une baleine à bosse, d'ailleurs. Et, et je trouve que c'est fabuleux parce que ce sont des, des êtres, des mammifères incroyables qui font un tel voyage, euh, qu'on a le, c'est un privilège de les voir, euh, vraiment. J'aime leur euh, euh, soi-disant lenteur, oui. euh, j'aime le fait qu'elles étaient là depuis très longtemps oui. et j'aime le fait qu'elles voyagent euh, comme ça, mais, mais doucement, à leur oui. rythme. Oh.
0: Oui, c'est je beau, crois que j'aimerais bien. Ça se termine en beauté. <rire> Moi, je dirais, vous, vous savez, vous avez nommé des qualités pour Jean Lemire et puis Rémi Quirillon, mais vous avez les mêmes, hein? Alors, <rire> vous êtes une source d'inspiration, vous êtes très optimiste aussi, très humble. Et puis là, aussi, cette façon de terminer, hein, c'est très inspirant. Alors, j'espère que quand vous dites... Euh, elles sont là depuis longtemps, mais on souhaite que vous soyez là longtemps <rire> au sein de l'Institut, inspirante puis passionnée comme vous l'êtes. Alors, merci beaucoup, Cécile. Ça fait un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, Hélène. Non, le, le plaisir est pour moi, vraiment.
0: Merci. Et merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs.
1: Merci beaucoup.